0: Радиомаяк.ру представляет Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Поддамская конференция и как решалась судьба после военной Германии. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. На связи кандидат исторических наук, доцент МГИМО, Искандер Эдуардович Магадеев. Искандер Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Здра-
1: здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Эскандер Эдуардович, Поздамская конференция, проходившая в пригороде Берлина, иногда ее берлинской называют, в конце значит, июля и начале августа 1945 года стала последней за годы войны конференцией глав правительства Советского Союза, США и Великобритании. Какие основные вопросы стояли, и которые должны были решить главы трех держав?
1: Знаете, берлинская конференция по-своему уникальна, как и все конференции Большой Тройки, но она произошла относительно скоро после Ялты, о которой мы говорили в прошлых эфирах. Ялта-февраль 45 года, берлинская конференция июль-август 45 года. Эта конференция, безусловно, была вызвана тем фактом, что была одержана победа над Германией. Победа над Германией 8-9 мая Вторая мировая война не завершилась. Японский вопрос, он не будет, ну, фактически он будет обсуждаться в Берлине, но специфическим образом. Но сама эта конференция, она именно находится в той точке такой интермедии, промежутка своего рода, да, между окончанием Великой Отечественной войны, Советско-Германской войны, или войны в Европе, как ее называли иногда на Западе, и окончанием Второй мировой войны, которая еще последует. Но с другой стороны, это промежуточность еще усиливается тем обстоятельством, что редко Берлинскую конференцию некоторые историки интерпретируют в свете Холодной войны. Надеюсь, поговорим мы с вами чуть-чуть, что противоречия, безусловно, были, хотя не стоит их преувеличивать. То есть она занимает такое специфическое положение между двумя эпохами окончания Великой Отечественной войны, но не окончанием еще Второй мировой войны. Действительно, когда союзное единство вроде бы еще сохранилось. По сути, все считали, что более-менее удачно конференция прошла, но некоторые контуры последующей Холодной войны Мы, конечно, здесь можем уже отметить. Вы указали на то, что германский вопрос, безусловно, был наиболее важным. Сам факт победы над Германией, разгрома нацистской Германии, объяснял, с одной стороны, необходимость, безусловно, обсудить эти вопросы. Но, с другой стороны, важный момент в чем? Германия и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны, несмотря на то, что она проиграла, да, по-разному проиграла, после Первой мировой войны поражение было намного меньшим, менее тотальным, Германия была осью Европы, а Европа во многом... Да, она может быть не такой же центр мира, поскольку из США, СССР, но, тем не менее, это ключевая ставка их будущей холодной войны. Поэтому Германия, как вот такая севая страна, более того, страна, где сошлись да, войска. Красная армия наступает с востока, занимает восточную часть Германии. Западные войска, англоамериканские и французские, занимают западную часть Германии. Причем у разделе зон оккупации договорились еще в ноябре 1944 года. То есть эти зоны оккупации были уже определены, кто где должен был занять территории. Но любопытно, что англичане-американцы вышли чуть-чуть за пределы своей территории. И вот эта известная встреча на Эльбе, она состоялась в реальности чуть-чуть восточнее, чем э, предполагали, предполагали вот эти зоны оккупации. Но потом англичане-американцы отступили в свои зоны. Черчилль говорил, не надо отступать, он хотел шантажировать этим Сталина. Ну, вывезли там кое-что золото, оборудование, но в итоге отступили». Если вы позволите, тогда поконкретнее, наверное, да, я перейду к обсуждению германского вопроса на самой конференции. Самым известным ее результатом стали определения принципов обращения с Германией. По сути, да, я неизбежно буду апеллировать и к холодной войне. Германский вопрос будет ключевым для холодной войны. Но вот здесь кажется, что в Берлине, вернее, в Поддаме, как вы правильно отметили, удалось договориться о базовых принципах, как обращаться с Германией. Это известные 4D. Денацификация, децентрализация декартализация и демилитаризация. То есть Германия, иными словами, должна быть демилитаризирована. Ее военный потенциал должен быть ослаблен. Все державы сходятся в том, что Германия это потенциальная угроза в будущем. Необходимо ее лишить военного потенциала для новой агрессии. Второе уже за небольшой период. Безусловно, необходимо ликвидировать нацистскую партию. И отдельный вопрос, такой подпункт своего рода, это вопрос о военных преступниках. Может быть, сейчас его затронем. Необходимо централизировать саму Германию, усилить ее местные власти, уже вопрос о раздроблении Германии не стоит. Это тоже такая небольшая загадка. Сталин в Ялте все еще говорит о необходимости раздробления Германии, образует специальный даже комитет межсоюзный по этому вопросу, но теперь он вроде бы выступает уже за единую Германию. Тут вопрос стоит, какие за этим стояли расчеты, точно документов нет, но есть некоторые предположения, что может быть, да, по крайней мере, западные некоторые историки считают так, что... Старин исходил из того, что Германия будет единой, но если не про то, по крайней мере, дружественный может быть, Советскому Союзу. И в этом смысле это был бы плюс, чем последующая ГДР, которая была частью только Германии. Вот. И, в свою очередь, декартализация, сделать германскую экономику, вот эту военную машину, условно говоря, хотя не такую совершенную, как иногда казалось, но тем не менее сделать ее менее централизованной в экономическом отношении. Вот пока, наверное, я бы так ответил, может быть, вы меня в нужную сторону еще направите.
0: Искандер Эдуардович, а вот интересно, что произошли изменения, да, в составе участников и перед конференцией, ну, по сравнению с предыдущей и во время, это и новый президент США, и Чечеру. Черчилль уступил свое кресло премьер-министра. Вот как-то это повлияло вообще на ход переговоров и на всю атмосферу целиком?
1: Действительно, мы говорим о том, что большая тройка, да, все еще существует, но состав ее меняется. В апреле 1945 года умирает Рузвельт, причем Сталин, да, с его вот такой опытом, того, что происходило в Москве. Он думал даже, что Рузвельта могли отравить. Он об этом сказал Гарримана, но такие были подозрения. Но в любом случае, в Москве, очевидно, опечалены тем, что Рузвельт ушел, потому что Рузвельт, конечно, рассматривался как один из очень, ну, не то чтобы удобных, но человеком, который нацелен на сохранение сотрудничества. Черчилль приезжает в поддам, приезжает в мрачном настроении. Черчилль, в целом, для вот этих последних, ну, вернее, не последних, он вернется к власти, но вот в этот его срок пребывания у власти, у него очень мрачное настроение. В мае 45 года Он дает приказ о разработке операции «Немыслимая», вариант войны и столкновения с Советским Союзом. Да, это все гипотезы, но тем не менее само, сам, сама разработка такого плана тоже о чем-то говорит. И Черчил чувствует, конечно, уже после Тегерана это он чувствовал, но сейчас особенно остро вот это сокращающееся британское могущество. Как один из истории говорил, он буквально физически чувствовал, как вот эта мощь Британии скукоживается немножко и это давит на него, и он своими действиями пытался иногда такими достаточно агрессивными действиями резкими как-то этот процесс сокращения британской мощи сократить. То есть в этом смысле, опять Бернинская Берлинская конференция уже такой немножко наметки будущей биполярности, потому что у нас, очевидно, две главных э, державы. А Черчилль при этом а, выборы у него на носу выборы а, в июле а, 45 года, как раз в разгар собственно, самой конференции, и он неожиданно неожиданно для Сталина, неожиданно для Москвы, он эти выборы проигрывает. По сути, британцы проголосовали не за вождя военного Черчилля, все согласились с тем, что он отличный военный, так скажем, предводитель но британцы выбрали светлое, так скажем, будущее, которое им обещали либористы, более лево настроенные британские политики, и Черчилля меняет Клемент Пэтли, а, либо лидер а, либористов, он занимал годы войны был заместителем Черчилля, было коалиционное правительство. То есть нельзя сказать, что это был просто человек откуда-то, так скажем, да, вне власти, он в этой структуре находился. Но пока Этли, конечно, занимает такую несколько пассивную позицию Любопытно, что очень много, например, говорит новый министр иностранных дел Бевин, такой профсоюзный деятель, такой крепкий достаточно мужчина, вот такой привыкший к достаточно суровым переговорам, поэтому он иногда даже судя по стенограмму конференции немножко затеняет Этли. Да, и в свою очередь вместо Росказа Результат его вице-президент, как по конституции США, занимающий пост президента в случае смерти президента, Гарри Труман, тоже человек, знаете, только начинающий входить в международную политику. Сенатор, да, он хорошо работает в Конгрессе, умеет, привлекает определенные голоса, поэтому Розут его поставил вице-президентом. Но никто, конечно, не ожидал, что он будет займет пост президента. Поэтому Трумэн и его госсекретарь Бирнс, они лишь постепенно, вот, потому что все-таки, да, многие американские истеблишменты тогда, ну, сейчас, ладно, не будем говорить, но вот этот некий провинционализм взгляда сохраняется. Да, то есть, когда преимущественно важны внутренние американские реалии, а внешний мир он так немножко где-то там сбоку. Вот поэтому, да, Эта конференция уникальна и вот этим моментом, что сменились, собственно говоря, кто есть эта большая, большая тройка.
0: Искандер Эдуардович, сейчас у нас небольшая пауза, после этого мы вернемся к обсуждению Поздамской конференции, ну и хотелось бы выяснить, как это все проходило, как была организована безопасность на местах, как Сталин, собственно, как все главы государства добирались на эту конференцию, поскольку известно, что Сталин вообще у нас не любил летать на самолетах, и приезд его на эту конференцию тоже был целым приключением. Эдуард э, Искандер Эдуардович Магадеев у нас на связи, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Сегодня говорим о пацдамской конференции. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Как решалось бы после военной Германии? Сегодня говорим о Подсдамской конференции на связи кандидат исторических наук, доцент МГИМО Искандер Эдуардович Магадеев. Искандер Эдуардович, как готовилась конференция? Ведь вопросы безопасности, вопросы доставки глав государств в Берлин и Подсдам, соответственно, как все это происходило?
1: Да, безопасность, как мы с вами обсуждали, применительно к Тегерану и к Ялте всегда была важна, хотя, пожалуй, Тегеран в этом смысле самым был рискованным местом, потому что тут вопросы безопасности, безусловно, стояли, в том числе через Берию очень большие мероприятия были проведены и по подготовке поезда, на котором ездил Сталин, вы верно отметили, что он не любил летать, и для него возможность передвижения по поезду на поезде была важна, при этом Сталин, да, в отличие от вот этих более раннего поколения большевиков, Ленина, Троцкого, он же в целом достаточно мало вообще, когда выезжал тогда и за пределы Российской империи, и потом уже будучи главой государства. То есть это тоже такой любопытный опыт. Скорее вопрос стоял, безусловно, в выборе места. Это всегда было важный в случае Тегерана и Ялты. Причем, опять-таки, Сталин, по сути, продавил свою точку зрения. Впервые вариант Берлина, в районе Берлина, точнее, упоминается Молотовым, наркомом иностранных дел, в переписке с посредником от Трумана. Это бывший посол американских США, в СССР, Джозеф Дэвис. Уже 20 мая вариант встречи в районе Берлина фигурирует. То есть через одиннадцать дней после капитуляции Германии. И, конечно, это выгодно Сталину. Это вновь подчеркивает вклад Красной Армии, Советского Союза в победу над Германией, потому что Берлин освобождала крайне жестоких, да, сражениях, ожесточенных, стоивших колоссальных потерь, но освободила Красная Армия. Берлин был разрушен, и поэтому выбор Потсдама, да, в том числе дворца Цицильенхоф, где проходило э, сами пленарные заседания, конференции, он был в том числе связан с такими бытовыми факторами, найти что-то неразрушенное, потому что все участники конференции отмечали, они были поражены сами, поскольку, да, они вели, они руководили этой войной, но руководили из своих столиц, насколько, каков масштаб разрушения был в Германии в результате и боев, и стратегических бомбардировок с воздуха. Вот поэтому это вновь акцент на силе, так скажем, советских позиций. Если вы позволите, чтобы кратко, буквально, другие вопросы мы упомянули, какие на Берлинской конференции обсуждали, чтобы их затронуть. В целом, Советский Союз претендует, безусловно, на новый статус, на статус сверхдержавы, великой державы. Это проявляется в нескольких моментах. Например, Сталин требует одной треть германского флота, чтобы германский флот был разделен между державами небольшой Тройки. Британцы настаивают на том, чтобы французам там кое-что дать, норвежцам. Но, очевидно, Сталин понимает, что флот советский он в целом слабее, чем армия, и поэтому за счет германского флота стремился укрепить. Причем Черчилль любопытно. По сути, англичане американцы контролировали основные корабли, не сдались они советским вооруженным силам. Черчилль говорит о том, что подводные лодки, один из самых важных компонентов германского флота, надо затопить, не желая тем самым усиливать и советский se Крайне важный вопрос. По сути, там есть нюансы, но по сути, более-менее ясна стала западная граница Польши. По отдару западной Нейсе. То есть Сталин в очень таких серьезно дипломатических дискуссиях продавил эту точку зрения. Безусловно, в этом смысле рассчитано на то, что Польша будет а, дружной с Советским Союзом. Это усилит Польшу, ослабит Германию тем самым. Но мы приметно к с вами уже отмечали, это до сих пор крайне важное решение. Один из важных вопросов касался перемещения германского населения, Очень болезненный тоже да, вопрос вот этих. В территории на Западе Польши, потому что ненависть, желание мести, да, озлобленность, безусловно, за те зверства, которые творили немцы, она отразилась и на том, что это переселение шло очень болезненно и сопровождалось очень такими иногда печальными инцидентами. Вот, и Советский Союз, например, говорит о том, что он хочет и в том числе уч- поучаствовать в получении итальянских бывших колоний. Это потом больной вопрос о получении Киринаики, части Ливии современной, дадут ли его, ее в качестве подмандатной территории Советскому Союзу. Ну, и в целом вот это наметки такие холодной войны заметны в том, что Советский Союз уже хочет получить доминирующее право, ну, вернее, в 1944 году уже получает в Восточной Европе. То есть некоторые наметки сфер влияния они, безусловно, уже есть, но при этом идея заключается в том, что эти сферы влияния на Западе американское преимущество, ну, хотя пока считают, что американцы уйдут из Европы. Брозольд говорит, что через два года американцы уйдут из Европы. В Ялте он об этом заявляет. Иными словами, Запад Сфера влияния. Это вопрос Италии, который дискутируется, потому что Трумэн хочет улучшить условия для Италии. Советский Союз стремится выступить таким созданием рупором э, восточноевропейских стран бывших сателлитов Германии. Это Болгария, Финляндия, Венгрия. Румыния. В Румынии уже в марте 1945 года просоветское правительство приходит к власти. Вот, то есть некоторые наметки есть, но при этом идея заключается в том, что удастся сохранить сотрудничество. И символом этого сотрудничества, помимо Организации Объединенных Наций, созданной в апреле 1945 года на конференции в Сан-Франциско, должен стать и созданный по результатам Берлинской Подстамской конференции Совет министров иностранных дел, орган, объединяющий министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, и который призван выработать мирные договоры с Германией и ее сателлитами.
0: Буквально 30 секунд у нас остается, ну, чуть меньше минуты. Как, как решение Паттонской конференции повлияли на весь уже послевоенный мир?
1: Это переходный стадия. Мы не поговорили про атомную бомбу, но, конечно, это заря атомного века. То есть, иными словами, противоречия уже были налицо, но все еще казалось, что холодно, вот той холодной войны, как она случилась, еще может не произойти, что непростое, тяжелое, но сотрудничество удастся продолжить.
0: Но в результате все равно все это так или иначе привело к холодной а, войне, которую не удалось э, избежать. Ну, про атомную бомбу, да, к сожалению, поговорили, а... Спасибо большое, Искандер Эдуардович. Искандер Эдуардович Магадеев, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, был у нас сегодня на связи. Говорили о Потсдамской конференции, как решилась судьба после военной Германии. Ну, на самом деле, конечно, не только Германии и Польши и всех бывших союзников фашистской Германии. Еще раз спасибо за интересный рассказ. Надеемся на следующие встречи. Ну и прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе, всего доброго. Спасибо, до свидания.
1: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.